1: Labdien, ir trešdiena, 15. jūnijas, trīs pēcpusdienā un laiks raidījumam divas puslodes, um, kamēr dodam iespēju aidim nedaudz atpūsties. Un šo laiku um, raidījumu vadījuši Esūģis Lībēts un Latvijas radio ziņa dienesta, un kā vienmēr klāt esošs un neatņemam šī raidījuma sastāvu daļa ir arī līdzautors Edvards Linīņš, veicināts. Labdien! Un tas tikai nozīmē to, ka turpmāko stundu mēs veltīsim ārpolitikas aktualitātēm, un šoreiz mēs pievērsīsimies trījiem lielajiem tematiem.
0: Un tā Francijā ir noslēgusies parlamenta vēlēšana pirmā kārta, kas sola iespējam izaicinājumus pašreizējām prezidentam Emanuelam Makronam un viņa partijai uz priekšu republika. Makronam izaicinājumu metusi nepieredzēti plaša kreiso spēku koalīcija, kas visticamāk iegūst tik daudz balsu, lai Makrons zaudētu vairākumu parlamentā. Vai tas varētu nozīmēt, ka Francijas iekšpolitikā gaidāmi interesanti laiki? Pusgads
1: ir atlicis līdz ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām un ar viens kaļāk par sevi atgādin arī bijušais ASV prezidents Donalds Trumps. Šajās dienās uzmanības centrā atkal nonākusi īpašā izmeklēšanas komisija, kas pēta Trumpa loma pagājušā gada 6. janvāra iebrukumā Kap kapitolijā. Pats trams sauc par vienu no mūsdienu, mūsdienu nozīmīgākajiem procesiem un protestiem, bet izmeklētāji norāda, ka sazvēristība ar mērķi gāsts varu, vai pārņem to, iespējams, nemaz nav beigusies.
0: Un, visbeidzot, pievērsīsimies arī kārām Ukrainā. Pareizāk sakot, kārtējām hibrīdu kara metodēm, ko pret Ukrainu izmanto Krievija un tās kontrolētie separātisti valsts austrumos. Krievijas prezidents devis mājienus rietumiem, ka vēsturiski Krievija nevis kaut ko iekaro, bet gan atgūst to, kas tai jau piederējis un pienākas. Savukārt pašpasludinātajā Doņetska tautas republikā piespriests nāves sots, trim ārvalstu leģionāriem, kas karojuši Ukrainas bruņotajos spēkos. Kā vērtējami šādi Krievijas līderi izteikumi un vai tiesiski šādiem spriedumiem vispār ir kāds spēks? Jā, šiem tematiem kopā ar ekspertiem tad arī pievērsīsimies
1: stundas laikām, bet vispirms sāksim ar Francijas vēlēšanām.
2: Pēc svētdiena notikušās Francijas Nacionālās asamblēs vēlēšanu pirmās kārtas mandāti apstiprināti vien piecos no 577 apgabaliem. Saskaņā ar vēlēšanas sistēmu pirmajā kārtā tiek ievēlēti kandidāti, kuri iegūst absolūto derīgo balsu vairākumu un nemazāk 25% no apgabalā reģistrēto vēlētāju balsīm. Šādu rezultātu bija maz izreģi sasniegt vēlēšanās, kurās piedalījās nepilni 48% no balsstiesīgajiem. Attiecīgi lielu un lielo vairāku mandātu sadalīs vēlēšanu otrā kārta – nākams vēdiem. Šo vēlēšanu nozīmīgākā novitāte ir ietekmīgāko kreiso spēku apvienošanās spēcīgā priekšvēlēšanu aliansē – jaunā ekoloģiskā un sociālā tautas apvienība. Tajā ietilpst sociālisti, komunisti, zaļie un partija nelokāmā Francija, kas tiek raksturota kā demokrātiski, socialistisks un kreisi populistisks spēks, un ir šīs apvienības muguru Apvienotie kreisie šeis vēlēšanās ir spēcīgākie konkurenti, valdošajai esošā prezidenta Emmanuel Macrona vadītāju partijai uz priekšu republika, kas līdz ar vairākām mazākām partijām veido bloku pilsoņi kopā. Pirmā kārtā abiem spēkiem ir praktiski vienādi rezultāti procentuālā izteiksmē, lai gan četri no šai kārtā ievēlētajiem pieciem deputātiem ir kreisie – Salīdzinoši pieticīgāks rezultāts ir galē labējai nacionālai apvienībai kuras kandidāte Marina Lapēna bija galvenā Makrona konkurente abās pēdējās prezidentu vēlēšanās, kā arī labējo un centrist apvienībai kuras grupējs ar tradicionālo labēju liberālo spēku – Republikāņu partiju. Aplūkojot vēlēšanu apgabalu karti, vērojami jau ierastālai pēnas nacionālistu dominānta Ziemeļa austrumu reģionos un Vidusjūras piekrastē, un Makrona vadīto liberāļu pārsvaras valsts rajonos. Kreisejien lielāka piekrišana ir valsts dienviddaļas rajonos, kas attiecas uz Parīzi un visu galvaspilsētas reģionu. Tas tradicionāli sadalīts Kreisejā austrumdaļā un centriski liberālajā rietumdaļā. Vēlēšana pirmās p rezultāti liek domāt, ka prezidenta Makrona partija varētu zaudēt līdšanējo diezgan komfortablo vairākumu Nacionālajā asamblējā. Ja asamblējas vairākums izrādītos kreis, Francija gaidītu kārtējais tā saucamais sadzīvošanas periods – situācija, kad prezidents un valdība pārstāvu atšķirīgi orientētas politiskos spēkus. tie allaš bija sarežģītas politiskas manevrēšanas posmi.
0: divas puslodis.
1: Jāsaka, man kā vienmēr ir patīkami studijā redzēt dzīvus cilvēkus, un šodien mēs studijā esam pat veseli četri, un mums ar Eduardu pievienojas arī Vidzemes augstskolas lektors Jānis Kapustāns. Sveicināti! Sveicināti visiem! Un Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Mārtiņš Vargulis. Sveicināti! Uh, Vēl tikai aprīlī, nu, pirms dažiem mēnešiem, tā vien liekas, bija lielais notikums. Uh, prezidenta vēlēšanas, Emmanuel Macronis, visai pārliecinoši uzvarēja. Taču, kā liecina šī te pirmās kārtas, parlamenta vēlēšana rezultāti, tad uh, šajās, šajos dažos mēnešos, makrons esot zaudējis 84 miljonus vēlētāju balsu. Kas tam varētu būt par iemeslu, Latiņa?
3: Vairāk iemeslis. Pirmkārt, es teiktu to, ka kara aktualitāte sāk pazust, ja mēs redzējām prezidenta vēlēšanās šo arī diskusiju, kas notika publiskajā vidē. Tur, tur tas jautājums parādījās izteiktāk, un, mērā, ja var tā izteikties, kārš nāca par labu Makronu. Lepēna mainījās, transformējās, pielāgojās, ja? bet tā viņa svēsturis Un, un uzstādījums taisa, kāda ir tā attīstība, ar krīviju, tas bija klātsošais un tas bija, bija paliekošais, kas tas ietekmēs, domāju, arī viņas rezultātu. Šajā gadījumā um, tas liecina par to, ka tā izpratne vai tā diskusija vairs nav tik aktuāla. Uh, punkts viens, punkts divi. Nu, Jāatdzīst to, ka kampaņa no Kreiso bloka vai kreisās koalīcijas perspektīvas ir bijusi diezgan sekmīga mēs varam diskutēt par to, cik tā ir vienota savos uzstādījumos un kādas ar tās partijas, vai ne divas pro... Uh, Eiropijas, un divas pret Eiropas uh, ciešāk integrāciju, bet uh, tas ir bijis pietiekami konsolidējošs spēks un tāds spēks, kurš spējas atņemt uh, Makrona pozīcijas. Tā kā viņa Viņa paša pozīcijas, viņa pozīcijas attiecībā uz to, cik daudz un kā viņš spēs ietekmēt, ja izrādīsies otrajā kārtā, ka viņi ir
1: zaudējis šo, šo vairākumu, un tas tie ir lieli jautājumi. Jā, jau mieminēja to, ka varētu būt, ka tika zaudēts vairākums, un tas nozīmē, ka daudzas no Makrona rosinātajām ambiciozajām reformām varētu nevirzīties uz priekšu politiku arī raksta, ka daudzi liberālie varētu tagad izvēlēties atkal konservatīvos, republikāņus, Vai jūs varprāt, kungs, šīs nu, iekšpolitiskās staigāšanas kaut kādā veidā var ietekmēt arī nu, Francijas ambīcijas nu, plašākā Eiropas līmenīgā? Mēs zinām, Makrons ir vienmēr sevi pozicionējis kā šo te vienu no galvenajiem ciešākās integrācijas virzītājiem. Tagad mēs redzam, ka tas viss var attīstīties savādāk.
4: Jā, es vēlētos teikt, ka mēs redzam normālu politisko procesu Francijā, ka dažādas politiskās partijas cīnās par ieteikts sfērām, un skaidrs ir, ka, ja mēs paskatāmies uz pašu prezidentu Makronu, tad daudziem frančiem, no nu, viņš tomēr skaitās kā nedaudz uzpūtīgs, bagāts, augstprātīgs cilvēks, vai ne, tīri cilvēciski, varbūt daudziem frančiem, viņš nav īsti pieņemams, Otrs faktors ir, ka kreisovam spēkiem izdevās ļoti laba kampaņa, kamēr Makrona nomatnēja sākotnējā kampaņa, bija ļoti mērēna, maza, vai ne? Nu, viņi domāja, ka būs jau laba tāpat tās tālāk. Trešotādi es faktoru gribētu atzīmēt, ka kreisijiem ir izdevies apvienot savus spēks, un šeit mēs redzām, kāda tad šeit ir šie te spēki, nu, tā, šeit ir galēji kreisā partija, sociālisti, komunisti un zaļie, un, piemēram, sociālisti agrāk bija ļoti ietekmīgs spēlētājs, un tādā ziņā apvienotos spēks, nu, tas vairs nav pārsteigums, ka Melenšonam, viņa vadītāja koalīcijai ir tik labi rezultāti izdevušies, un tālāk Pārējot tieši uz jūs jūsu jautājumu, nu, kā tas vispār Francijas izredes ietekmētu, nu, protams, ka Francijas izredes apgrūtinās viss šie tie iekšpautiskie faktori, jo atkal mazliet pārējot pie iekšpautikas, mēs redzam, ka šie tie krīsiespēki, ko viņa sola, viņa solī un vidū ir tāds interesants lietas, kā pensijas vecuma pazemināt. Tātad, ja visā pasaulē patīk mums vai tā lēnām jau tā līnija jo vienkārši vec, Gadu spēku nu, nu, iz... un, un mēs redzam, ka tas pasaulē būt arī Francijā. ielas ielas šeit viņi ielas 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 Kā ielas 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 Es domāju, ka Francijai tomēr būs grūti palielināt savu, nu, tādu lielāku ietekmi, jo Francija visu laiku ir tomēr jācīnās ar šiem iekšpolitiskajiem izaicinājumiem. atcerēsimies dažus gadus iepriekš dzelta novēst protestus, un, protams, ka Francija gribētu savu ietekmi palielināt, bet mēs arī Ukraiņas kar situācijā redzām, no nu, ka Austruma, Eiropa, Britiem, No, nu,
1: man domā, tā kā daudz franču par Macronu, jā, 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 varbūt, jā. tā kā uh,
4: Francijas vēlms varbūt ir lielāks nekā viņiem varbūt izdodas savu to ietekmi palielināt.
3: Tiek viena maza piebildes piekrist kolēģim šeit, tā lielākā kritika šobrīd ir no Francijas politikas Vērotājiem aiztīts par to, ka Makrons joprojām ir par ārpolitiku galvenokārt. Nu, jā, viņa, es, viņa, es... viņa vēlme vai viņa redzējums, viņš sevi redz kā Eiropas līderi, un tas ir pirmkārt, ja, šo. Uh,
1: nu, pragmatisko piejātiecībā uz iekšpilotību. Es tieši par šo gribēju runāt, jo nu, Makrons īstenībā pats no šīs kampaņas ir bijis diezgan tālu projām, un nu, tiešām lielāko uzmanību ir koncentrējis Ukrainas jautājumiem un vispār Eiropas ārpolitikas jautājumiem. Uh, un tomēr arī, Edvaru Teo, no malas skatoties šīs te uh, nu, šajā te pārmaiņu nestabilajā laikā, kad uh, jauminētie cenu kāpumi un viss pārējais. Iekšpolitika sāk uh, dominēt ne tikai Francijas, bet es pieļauju pārņēmis arī daudz citu valstu nu, dienas kārtību. Tie ir iekšpolitika un ekonomika un praktiskie jautājumi.
0: Jā, ekonomika, sociālajie jautājumi. Es domāju, ka kreiso spēku bloka salīdzinošas veiksmes ķīla ir ne tikai prasme apvienoties, lai gan tas droši vien ir galvenais, bet arī tas, ka vispārējā izjūta ne tikai Francijas, bet visas Eiropas sabiedrībā ir, kā mūs gaida ekonomiski grūti laiki, tātad arī sociālās problēmas, un šādos laikos, protams, ir vēlama izteiktākā sociālā, kreisā komponenta valdībā. Um, tas, es domāju, jā, padara uh, padara Macronu situāciju droši vien nervozāku, lai gan, nu, pagātnē ir bijuši tādi piemēri, nu, vismaz viens tāds. Uh, visai veiksmīgs piemērs Francijas vēsturē, kad uh, to, tobrīd tas bija kreisais prezidents Mitterāns, Un labējais premjerministrs Širaks. Un Širaka rokās un viņa valdības rokās, kā tas arī Francijas konstitūcijā faktiski ir iecerēts, tika nodota iekšpolitika. Prezidentam atstājot to, kas arī ir prezidenta pamatsfēra, tā ir ārpolitika un drošības politika. Un... Faktiski jau Francijas konstitūcija uh, tieši šādu pieeju arī paredz. Vienkārši lielāko tiesu, nu, tīri politiski ērtības labad, uh, valdības un uh, prezidenti ir no vienas partijas, un tad, nu, tad gluži automātiski neskatoties uz konstitūcijas burtu, uh, prezidents nosaka lietas, gan iekšējā, gan ārējā politikā. Bet, teiksim, modelis, kad prezidents koncentrējas uz... Uh, ārpolitiku un aizsardzības, drošības politiku, tas ir iespējams, un var jau būt, kā teiksim, ja mēs iegūsim šādu politisko kombināciju ar plaša spektrā, nu, grūti gan teikt, jāsaka uzreiz, vai tiešām kreisie varētu iegūt vairākumu no, vairākum no, nu, nacionālajā, šans... nacionālajā asamblējā. Tas, ka Makrona partija, un ar to saistītā vairāk nelielu partiju kombinācija, visdrīzāk zaudēs šo komfortablo vairākumu. Nu, bet tad uh, visticamāk tomēr tad būtu šo spēku koalīcija ar republikāņiem, kas ir politiski no nu, tomēr Makrona partijai stipri tūs, arī centriski. Nu, teiksim, Makrons ir centrs mazliet pa kreisi, varbūt no centra vairāk, un republikāņi ir mazliet pa labi, nu, no, no politiskās platformas viedokļa nevajadzētu būt īpašām problēmām izveidot tomēr tādu centrisku valdību. Šeit kreiso spēku līderi Žens Luks Melanšons ir izteicies,
1: ka viņš labprāt vadītu jauno valdību. Un atkal paskatoties, kā viņš tiek rakst raksturots dažādos mēdījos, viņš tiek sauc gan par Putina noderīgo idiotu, gan par vielikteni, gan par uh, misteru Frexitu, kurš varētu rosināt gan NATO izstāšanos no NATO, Eiropas Savienības un tā tālāk un tā tālāk. Šajā te situācijā, kad uh, Makrons koncentrējas uz Eiropu, uz Ukrainu, lomas palielināšanu, pat ja viņš kaut kur tu ir valdībai, Melaņšons ar saviem izgājējiem, ko tas nozīmē un kā tas, kā tas signāls dot pārējai Eiropai par to, kas tagad ir Francija? Nu, Īsa atbilde ir
3: tāda, ka es arī neredzu, ka Milāns Čakste varētu tikt nominēts kā premjeras. Es drīzāk domāju, ja arī nu, mēs runājam par 4 miljonu potenciālu, reālu skaitļā zaudētiem vēlētājiem, kopš prezidenta vēlēšanām, um, ko ir zaudējis Makrons un viņa, viņa partija. Es domāju, ka vairākums te nebūs. Te būs visdrīzāk mēģinājumi vēl piesaistīt kādu no partijām. Uh, iznākums, kad Melončons tiek nominēts par premjeru, es, do, es, es to tā neparedzētu, bet to sakot ir jāraķinās. Uh, pa, pašā asemblējā tas būs pietiekams spēcīgs spēks. Ja? Francijas tradīcija pieprasa arī opozīciju uh, ņemt vērā. Um, grūti iedomāties, ka jebkāda veida tur ministru un, portfeļu un tam līdzīgi tiku arī piedot, bet, uh, bet tas, ka ar šīm vērtībām, ar šīm idejām un vispār šīs sabiedrības slāns vai salīdības skādi, kas ir diezgan tāda iekšēja agresīvas, pateiktu zināmos jautājumos, nu te, te ir jārēķinās un atgriežoties pie manas iepriekšējās tēzes makronam no tā Eiropas, transatlantiskā līdera būs jānolaižās uz, uz iekšpolitisko jautājumu risināšanu, jo tie jautājumi būs kaut vai par pensijām, jā, viņi sākotnē jau ir paziņojuši, ka ir nepieciešamība palielināt no 72 gadiem līdz 75, jā, kur kreiso bloks tieši nāk ar pretēju uzstādījumu. Tas liecina par to, ka ekonomiskās problēmas jau mēs esam to priešu, priešvakarā jā, visā, visā Eiropā, un tas būs, būs klatusoši. Vēl jau vairāk ja to pastiprinās
1: Ukrainā noteikošā a, a, karadarbība. Ko mēs varam teikt par
0: marinu Lepēnu un viņas labējiem spēkiem? Pazuduši? Nē, nu, nav pazuduši. Viņiem šais vēlēšanas, šai pirmajā kārtā viņiem ir trešais labākais rezultāts, apmēram 18 ar kaut ko vēlētāju balsu tā procentuāli reiķinot, nu, protams, tā kā vēlēšanas notiek pa vēlēšanu apgabaliem, tās nav proporcionāls, tad grūti spries, cik cik Lepēnu varētu iegūt iepriekšējās vēlēšanās viņiem tas rezultāts bija krietni vājāks, tur ir vispār salīdzinoši no tiem 577, cik viņiem tur ir vai kādas, es pat vai pacmit vietas viņiem vispār ir. Šoreiz rezultāts noteikti būs labāks, būs vairāk deputātu, bet, nu, kā Nacionālā, Nacionālā aliansa tā laikam pareizi tulko Lepēnas partijas nosaukumu varētu spēlēt kādu nopietnu lomu valdībā vai, vai vispār, teiksim, tajā praktiskajā politikas īstenošanā, nu, nē. Droši vien būs, būs parlamenta opozīcijā, nāks klējā ar attiecīgiem izteikumiem un tam līdzīgi.
1: Nu, un kāda pavisam tā lēnām pārējot uz nākamo tematu, uh... Par šotie situāciju, vai Ukrainas notikumi kaut kādā veidā varētu būt arī izskaidrojums tam, ka Makrons, kā zinām, citur Eiropā īpaši Ukrainā netiek, viņa galva viņa pajāta par to, cik viņš ir bijis labs un perfekts līderis, vai tas kaut kādā veidā tomēr varētu būt atstājis iespēju arī uz, uz, uz šīm tu parlamentu nav kapstāt
4: Es teiktu tā, ka principā jau Francijas, te, teiksim, problēmas, kas, kuras mēs tagad redzam, tās ir bijušas jau vairākas pēdējās desmit gadus, un Ukrainas notiku, nu varbūt sālasī, nā, bet... Tas, es neteiktu, ka tās problēmas būtu jaunas. Es viņš šeit domāju, ekonomikas konkurētas pensionēšanās vecuma, sociālā atbalsta un tam līdzīgi. Tā kā, īstenībā nekā jauni jau šeit nav, bet tikai Ukraiņas notikumi varbūt ir sāsinājuši ar lielāku cenu kāpumu.
1: Īstenībā velkot tādu nezliel, nelielu līniju, apakšā zem šī temata un veicot kopasvilkumu, es domāju, diezgan... Lielu uzmanību vajadzētu pievērst arī mums, ka mums arī vēlēšanās tojās, un kaut kādas tendences mēs noteikti varēsim saskatīt arī šeit patās. Bet, nu, mēs no Francijas pārceļāmies uz Okeānu, otru krastu uz Amerikas savunotajām valstīm.
2: Pēc nemieriem pagājušā gada 6. janvārī, kuru laikā vēlēšanās zaudējušā prezidenta Donalda Trumpa piekritēja, ieņēma daļu no savienoto valstu Kapitolija ēkas Vašingtonā, aizkavējot vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu Kongresā. Amerikāņu likumdevēja izveidoja īpašu komiteju šo notikumu izmeklēšanai. Tā bija Kongresa demokrātu frakcijas virzīta iniciatīva, un balsojumā par komitejas izveidi pagājušā gada 1. jūlijā kongresmeņu balsis dalījās pamatā. Pēc partija piedarības. Atiecīgi komitejas sastāvā darbojās septiņi demokrāti ar komitejas priekšsēdētāju Mississippi štata pārstāvu Benī Thompsonu priekšgalā un tikai divi republikāņi. Tā skaitā komitejas vice priekšsēdētāji. Bayomingas štata pārstāve Liza Čēnija. Šomēnes komiteja uzsāka publisko sēžu ciklu, kas iesākās pagājušās nedēļas ceturtdienā, 9. jūnijā un turpinājās aizvakar 13. jūnijā. Trešā sēde kas bija paredzēts šodien, tika atceltu. Kā paziņots, tehnisku iemeslu dēļ. Komitejas sēdzi tieši rēdēja translē vairums lielāko amerikāņu telekanālu. Abās sēdēs uzmanības centrā bija jautājums par to, kādu informāciju eksprezidents Trumps saņēmas par vēlēšanu rezultātiem. Respektīvi, vai viņam bija kāds pamats uzskatīt, ka tie varētu būt viltoti? Vai arī par vēlēšanu nozagšanu, ar kuriem trams uzkūdīja savus atbalstītājus 6. janvāra uzbrukumam, bija viņa izdomājums. Kā uzrunā atklājot pirmo komitejas sēdi norādītās priekšsēdētājs, kongresmens Tomsons, citējot, 6. janvāris bija valsts apvērsuma mēģinājuma kulminācija, nekaunīgs mēģinājums gās valdību, Vardarbība nebija nejaušība. Tā bija Trumpa pēdējā cīņa – izmesīgi centieni izmantot pēdējo iespēju aizkavēt varas nodošanu. Donalds Trumps bija šīs sazvērstības centrā. Un gal galā Donalds Trumps, savienoto valstu prezidents, pamudināja pašmāji konstitūcijas ienaidnieku pūli, doties uz kapitolī un sagraut Amerikas demokrātiju. Tā kā nozīmīgs fakts komitejas sēžamā kontekstā, tiek atzīmēts tas, ka samērā neilgs laiks palicis līdz 8. novembrī gaidāmajām kongres vēlēšanām, kurās Demokrāta partija var zaudēt savu nelielo vairākumu savienoto valstu likumdevējām.
1: Divas puslodes! Atgādinu, ka mūsu sarunā joprojām piedalās Latvijas ārpolitik, Ārpolitikas institūta pētnieks Mārtiņš Daugulis un Vidzemes auzskolas lektors Jānis Kapustāns. Un vienu brīdi likās, ka... Vargulis, Mārtiņš Vargulis. Vargulis aktīvs, kā tad tev tevi pārdu? <laughs> jūs tur abu. Labi tur, kolēģi. <laughs> no, tieši <tā. laughs> Vienu brīdi man bija līcies, ka Donalds Trumps tā no politiskās skatos, būtu pazudis, Twitteris izdzēsts no Facebooka patriekts, un, un, un nekas nenotiek, bet nu, ir atkal atgriezies, un diezgan skaļi, tā varētu teikt, un... Izskatās, ka tiešām nekas vēl nav beidzies, ne, ne šie 6. janvāra notikumi un to turpinājums, ne arī Trumpa plāni atgriezties. Kā jums izskatās viss tas, kas notiek Amerikā, Māri?
3: Man tas atsauc atmiņā inaugurācijas ceremonija, un viņa no pēdējiem tweetiem, kas bija video videoformātā, kur viņš teica, I'll be back, es būšu atpakaļ, vai ne? Bet um, tas ir viens, pirmkārt viņa personība, es domāju, ka tā sustādījums jau arī pēc vēlēšanām, ka viņš startēs atkārtot, vai vismaz mēģinās. Viņam jāizvērt, protams, republikāņu filtrs. Um, tas, tas pierādās, es domāju, tur tā ambīcija ir, un mēs redzam, kad pēdējais aptaujus ap 50% vai nedaudz pat vairāk republikāņu vēlētāji ir par Trumpu, kā par republikāņu partijas potenciālo kandidātu, tas ir punkts viens. Punkts divi, Trumpisms ka ideoloģi ASV nav nekur zudis. Proti šie šie viņu uzstādījumi, šie šī zināma mēra apstrīdēšana, jā, par 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 iekārtas, iekārtu kā tādu apstrīdēšanu, tas tas ir klatisoši ir joprojām liel daļu neapmērināto, ja. Noteikt uz ko viņš ir atkal atkārtots visdrīzāk arī liks uzmanību. Nu, tas, tas ir klātesošs, tas nekur nav pazudis, atcerēsimies, te bija 70 miljoni, vairāk nekā 70 miljoni, kas vai par viņu, ja? Tā, kā, tā kā te ir liels potenciāls, te, protams, es par to, kā pati Republikāņu partija vēl joprojām transformēs, ja? kā paši līderi atzīst, tā bija liela krīze līdz ar Trumpu, un vispār 6. janvārs bija kā pīķe punkts tam visam, šī transformācija vēl notiek. Pār pašu šo komiteju un pašu sēdni, te var acīm redzim, redzēt, kā viena un otra partija, partija tu izmanto savu priekšvēlēšanu no kontekstā, tie, tie izsaukumi vai ne, kas nāk ārā, nu tas par to liecina, izmanto šo kā savas partijas stiprināšanu, otras nomelnošanu, tā kā, vai tur būs, praktiski soļi, jā, ar noteiktām darbībām
1: es būtu diezgan piesardzīgs, Līdzīgi kā Francijā nekas jau nav mainījies, viss tā, tās, kā ir bijis, tā ir, viena cilvēku kāds aspekts vairāk izteikts.
4: Jā, nu komantējot šos te notikumus Amerikas Savienoto valsts kongresā, ja precīzāk šajā izmeklēšanas komitejā, mēs redzam, ka ir ļoti liela mēdīja uzmanība, un tāpēc jau abas puses, teiksim, ļoti izrādās, ja tā varētu teikt. Un, protams, no republikāņu puses ir arguments, ka viņi nav pienācīgi pārstāvēt, jo ir tikai divi republikāņu komitejā, bet, nu, skaidrs ir, ka viņi paši tur vienkārši negāja, ne? un arī ir arī tas lielais jautājums, vai vajadzētu norādīt uz Trumpa iespējām krimināla atbildību un pagaidām neit kā te, ka komiteja cenšas saglabāt neit kā tādu apolitisku nostāju, ka tas kā varētu būt izdevīgāk. Un tagad te, teiksim, ugunī pielē vēl klāt nojaba mēdiem, un jau uzreiz tas ļoti patīk, tātad Trumpam ir paziņojums publiskots uz veselām 12 lapusēm, un tur viņš saka, ka nekādi reāli pierādījumi jau pret viņu nav sādāk, pret viņu jau sen būtu apsūdzības, ka komitei, izmeklēšanas komitei ir nelikumīgi izveidot, Par pašas prezidentu vēlēšanas ir nozakts, krāpšanās un tā tā, un vienā punktā viņš jau skaidri saka, ka šis ir mēģinājums apturēt mani no valreiz kandidēšanas uz prezidenta uh, amatu, tātad tie trundi par 2024. Mm -hmm. gada vēlēšanām, un te jau mēs redzam, ka puses principā pozicionējās, un demokrātiem būtu izdevīgi par, tomēr parādīt, ka Trumps ir pārkāps, Nu, šeit mēs varam runāt par milzīgu lielu buķeti, un savukārt Trumpam un Republikāņiem viņam ir šī interese, vai nē, nu, ka teiksim, viņi ir nevainīgi ēriņi, un ka vispār ir nelakumīgi, un varbūt tāds sīks moments, tāds interesants, ka Komitejas vicepriekšsēdētāja ir no republikāņiem Līza Čēniņa, bijušā republikāņu viceprezidenta meita, kas ir savukārt ļoti stingri pret Trumpu. Viena no nedaudzām, kas viņu ļoti stingri kritizēja.
1: Šodien nu, lasi jo vienu no uh, republikāņu partijas političa izteikumiem, ka, nu, principā, nu, be, vajadzētu beigt ņemties ap šito jautājumu, jo amerikāņu 8. janvārim ir tikuši pāri, viņi viņi sen ir aizmirsoši. Dar tā pie sevis aizdomājos, nu, mums ir 13. janvāris. mums bija uh, uzbrukums saimai, un Nu, sakat, ko gribat. Nu, man liekas, katru reizi draud kaut kāda demonstrācija visiem, tas 13. januārs ir kaut kur nu, pakalsī. Vai var aizmirst šādas notikumus tik
0: ātri? Nu, es domāju, ka nevar viss, un nav runa tikai par demokrātu partijas kādiem politiskiem manevriem un politiskā kapitāla saglabāšanas vai gūšanas vēlmi, jo... Nu, tas viss, kas notiks 6. janvārī, tas ir kategoriski nepieņemami. Tas ir skandāls, un, kuru, kuru vēroja visa pasauli. Es domāju, ka izteikums amerikāņi tam ir tipu, tikuši pāri. Tas ir tādi diezgan, diezgan, diezgan apšaubāms secinājums. Jo, kā jau kolēģi atzīmēja, Trumpismas nekur nav pazudis. Šī izjūta, no kuras viņš profitēja, no uz kuras viņš veidoja savu politisko platformu, kas, teiksim tā, nu nav raksturīga visai republikāņu partijai, bet ir šai partijai vilinoši tieši ar to, ka ar to var nopirkt ļoti daudzu vēlētāju balsis, bet nu te ir jautājums, ar ko šīs vēlētāju balsis tiek pirktas. Un, nu ir tā, kā acīmredzot Trumpa piekritēju balsis tiek pirktas, es teiktu tā lielā mērā, ar antivērtību, ar tādu diezgan tīru apolitiskumu, tādu nepatiku pret vispār politisko procesu iespējams, pret to, ka ir jārēķinās ar kaut kādām normām, pret to, ka neizbēgami, teiksim, kā sabiedrībā kopumā tā politikā ir elite. Jā, ja šis Trumpa anti-elitārisms, kā to mēdz raksturot, ir ļoti vulgārs, ļoti primitīvi, emocionāli bāzēts. Tā ir tāda tīra, nepatika pret to, ka ar politiku nodarbojas cilvēki, kas ir par, nu teiksim, mani, ja es būtu, ja Bitte būtu lācis, ja, ja es būtu trampists, tad man nepatīk, ka ir kaut kādi kundziņi uh, baltos kreklos un kaklas ITT, kuri uh, ir par mani labākās augstskolās gājuši vai vispār atšķirībā no manes gājuši augstskolas, uh, kuri uh, citādā kronā, citādā, vissā sakot,
1: kuru... sa kopā tātad demokrāti.
0: <gulā> <gulā> tas ir pēc Strampa vārdā, nu, kurī kur, kur dzīvo, kur dzīvo nevis, teiciem, centrālojošā statu sostavā, <gulā> jostā, bet dzīvo piekrastēs. <gulā> Par vienu <gulā> tā tā no
1: šādiem te pārstāviem pārstāvieniem Joe Bidenu, un arī skan ziņas, ka viņš tagad gatavojas kandidēt un, nu, atkal jau minētais 8. novembris pusgads ir faktiski tieši līdz vidustermiņu vēlēšanām. Parasti tā partija, kas ir pie varas tā šajās vidus kaut ko zaudē, un arī atkal, o, visticamāk, Baidens zaudēs vairākumu kongresā, vairs nebūs šī vienpersoniskā reforma virzīšana, vai tas var tālāk jau ietekmēt arī visu procesu pirms 24. gadu vēlēšanās? tas vienmēr tā ir bijis, un
3: tas, ka Baidens varētu zaudēt, vai demokrāti varētu zaudēt iepriekšējās pozīcijas, kas bija diezgan spēcīgas. Tas, es domāju, ir acīm redzami, vai tas būs, nu, tik ļoti, kad uh, demokrātiem būs sasietas rokas, es arī vēl būtu, būtu piesardzīgs tajams, lai daļa, ko es iepriekš minēju, ir republikāna partija vēl joprojām transformēs. Mēs redzam, ka tur iekšējā Cīņa neizpratnē, ne. pirmkārt, kurš ir šis nākamais līderis, vai tas tiešām ir Trumps, un tas trampismas, ja, jā, ir jāadresē kaut kādā veidā, viņš ir jātransformē, viņš ir jāpadara sev izdevīgs, vai ne? Kaut kur konservatīvāks vai racionālāks nekā, nekā to Tramps redzēt un kā viņš šo ideoloģiju. Bet tas, ka demokrāti zaudēs, es domāju, ka ja, mēs redzam, ka nu atkal velkot paralēls ar iepriekšējo tēmu. Biden zināmam ar arī izmantoju šo, šo kara darbību mēģinot sevi uzs net kā atkal pātrušābos. Kā Nē, es nedomāju, ka te var izšauties par ātru, bet kā starptautiskais līderis, kā tāds, kurš, kurš reaģē, kurš ir gatavs nosūtīt, nosūtīt militāros līdzekļus. Bet tas vienā brīdī zaudē savu nozīmi. Ja? Sabiedrība pieroti cevišķi Amerikas Savienoties valstīs. Ja? Tas tuvāk ir mums, un men, tas, mēs par to vairāk varbūt arī pārdzīvojam. Tie ir cilvēciski un emocionāli. Ja? Amerikas Savienoties valstīs, tas jautājums nav pavisam noteikti starp top trīs vairs, vai ne? Tur, tur ir tieši tā šajā jautājuma par ekonomiku, savstarpējā saliedētība, tā tautni joprojām. Un tur, baidenam, mēs redzam, ka tā darba kārtība joprojām var nav izstrādāt. Ja, tur tie tie paziņojumi un uzstādījumi, tie ir
1: tie ir zem jautājumu zīmes. Labi, tad atgriežamies pie tās tēmas, kas mums tuvāk apie karu Ukrainā.
2: Pagājušā nedēļā pamanām iezīmējās hibrīdā dimensija pašreizējā Krievijas agresijā pret Ukrajinu. No vienas puses te pieminama Krievijas līdera Vladimira Putina uzslēšanās jauno zinātnieku un uzņēmēja auditorijā, kurā viņš pašreizējo karu pret Ukrajinu pielīdzināja Krievijas impērijas ekspansijai 18 gadsimta sākumā, kuri īstenoja toreizējais Cerspēters I. Piesaucot kauju pie nārves 1700. gadā, kurā Krievu spēki cieta smagu sakāvu no karaļa kārļa 12. vadītās Zviedrijas armijas, Prezidents iezīmē paralēli starp pagātnes monārhi īstenoto impērijas paplašināšanu un stiprināšanu un kara darbību, kā savulaik zaudēto teritoriju atgūšanu. Šis nepārprotam ir mājienas nevienu Ukrainai, bet arī citiem krievijas kaimiņiem bijušajā padomu sfērā. Pirmam kārtām jau Baltijas valstīm. Tikām belviena agresijas šķautne nu pat iezīmējusies tiesa zālē, tā saucamajā tautas republikā, kur kara tribunāls 9. jūnijā pēc neilgas lietas izskatī Piesprieda nāves sodu. Trīs Krievijas spēku gūstā kritušiem ārvalstis izcelsmes Ukrainas karavīriem. Tie ir Britu pilsoņi. Eidens Aslins un Šons Pineris, kā arī Marokas pavalsnieks Sāduns Brahims. Aslinam un Brahimam ir arī Ukrainas pilsonība. Kā apsūcības pamats kalpojas uzstādījums, ka visi trīs esot kara augotņi. Tātad viņu karošana pret tā saucamo Tautas Republiku ir kara noziegums. Kā jau norādījušas vairākas cilvēktiesība organizācijas, šāds apgalvojums neatbilst starptautiskajām kara tiesībām, jo par algotni nav uzskatāms karojošas valsts bruņot Spēku Tāpat tiek norādīts, ka par kara noziegumu uzskatāma trīs kara gūstekņu tiesāšanu starptautiski neatzītā valstiskā veidojuma tribunālā ir diezgan nepārprotami skaidrs, ka... Šis ir Kremļa režīma atbildes solis Ukrainai, kuras tiesās pēdējā laikā nonākušas vairākas lietas pret gūstā kritušiem un kara noziegumos apsūdzētiem Krievijas karavīriem. Viens no viņiem, Sežens Vadims šišimarins Marins, nesen tika notiesāts ar mūžieslodzījumu par neapbruņota civiliedzīvotāju nogalināšanu.
0: divas puslodis.
1: Un tā kā mēs turpmākajās minūtēs vēlētos uzmanību pievērst dažādiem tiesiskuma aspektiem, tad šajā brīdī mums telefoniski pievienojas Latvijas universitātes juridiskās fakultātes starptautisko un Eiropas tiesību zināņu katedras lektors, ārlietu ministrīs starptautisko un Eiropas tiesību neatkarīgo ekspertu padones priekslētājs Māris Lejnieks. Sveicināti! Odinu. Lēnē, kungs, es uzreiz gribu jums jautāt, kā jūsuprāt būtu vērtējams šāds starptautiski neatzīta, pseidopolitiska veidojuma, izveidotas, tiesas, pasludināts nāves spriedums?
5: Tiesas, ka pamatintam nav, ja mēs runājam tīri doņisku Donetskulhansku, taču no stabilisku tiesību viedokļa, protams, Donetskulhanski ir Ukraiņas teritorijas, kuras šobrīd Cetiesis kontrolē, tad faktiski okupējas krie, Krievijas federāciju. Faktiski šī veidam atrodas izticamāku, pilnīgāk Krievijas federācijas kontrolē. Tas ir, šī ir nevis uh, Doņiskas un Luhānskas bet šī ir Krievijas federācijas rīcija.
1: Krievija noteikti tam nepiekrištu.
5: <laughs> es zinu.
1: <laughs> nu, kādā, kādā kā tādā veidā pret šo te cīnīties, kādus līdzekļus izmantot?
5: Tikai tos, kas ir jau skatotos, kas pabiedrības reicībā. Proti. Ietekmēt, ietekmēt, Krievijas sankciju palīdzību. Šī to praktiski nav. Ja mēs skaitrešot pasoskāru.
1: Nu, bet mēs skatāmies, Ukrainā nāvis soda nav. Arī Krievijā nav šādā pašpasludinātajā veidojumā. Krievijā, pieks...
5: tad cik nāvis soda nav formāli atselts. Mm. Viņš netiek pielietos, tas gan, jā. Krievija nav formāli Pat nebija formāli ratas, ka ja es Eiropas cilvēku, kas ir konvencijas par ka nu, ja konvencijas un Eiropas padūk. Formāli, soca, nebija atcelšīšana, ne tik piemērots, ko šī neviļ 96. gada. Tas, ka Krievija ka tās kontrole esošās teritorijās tiek pievēr piemērots nāves sūc, vai nu mēs no kā slatkovība? Nu, vai kā var
1: Vai šādu spriedumu pasludināšanu var novest arī pie kādām sekām tiem cilvēkiem, nu, tiesnešiem, kas šādu spriedumus ir pasludinājuši?
5: Jā, bet šabam. Ja viņi nonāks kādreiz kādu solstu nacionālajā jurisdikcijā. Kaut vai Ukrainas
1: tā nekādi vērsties pie tā nav iespējams, un nu, man, man vismaz ne, es ne, nesaredzu iespēju, ka tas būtu iespējams panākt kaut kādā veidā. Absolut, ne.
5: Ne, visu, arī šādi iespēja neredz. Kā redzat, tā, ka federācija ir pilnīgi vienālāga, ko par tās rīcības kas apriedrībā ka no ģenerālās samboja drošīgs padomtā, tā, faktiski, ar savu tiesību no Eiropas padomes un vēl vieta, cita organizācija ir izstājusies, Praktiski nav ietekmēšanas līdzekļi citi kā tikai ekonomiskie.
1: Vai jūs saprāt tiešām ar ekonomiskajiem nu, līdzekļiem ir iespējams kaut kādā veidā ietekmēt nu, tiesu lēmumus? Jo tas nē, nu arī tie, nevajag loģiski.
5: Lēmus, nē, bet mēs, protams, visi ceram, ka vēl kā Krievija Zaldiešu šajā karā. Un diez vai tā. Pilnība, vai Krievija pilnībā var zaudēt militārā, militārta predvardības rezultātā. Visreālāk tā būtu ekonomiskā predvardība tiešām ir, Krievijas varas ietekmēšana. Nu, un tādā gadījumā, jā, kaut kad iespējams, kāds no šiem tā altumiem tiesašiem var nonākt uz apsūdāt sūdu.
1: Pats. Par nedaudz citu tiesiskumu jautājumu, un Krievijas valsts domē ir iesniegti likumprojekti, kas pirmkārt aicināja atzīt par spēkā nēsošo savulaika atzīto Lietuvas izstāšanos no padomju savienības. Tagad uh, tieku teikts, ka Lietuvai varētu sekot arī Latviju, Igauniju, Ukraina, un to neatkarības pasludināšanas no PSRS, nu tā kā uh, nu, arī no vienas puses mums varētu tas izraisīt mīni, no otras puses Krievijā droši vien tas tiek uzturts pat ļoti nopietni. Nu, tad kā ir Krievi, ir PSRS mantinieci vai nav užinīgadījumā?
0: O, jūs uzdot
5: ļoti interesanti Domsapīs šajā sakarā, vai Krievija ir jauna valsts, kas manto peldams savienības, noteiksim, līgums saistības parādus, ar prasījums ar citām valstīm saistībā ar ārējo parādu un tam līdzīgi, vai diezgan daudz nopietni argumentam, ka darbs Krievijas federācija nemaz nav jauna valsts, ka tā ir tā pat, tas pats tāds, tiesības subjekts, kas kādreiz saucās Krievijas imperiju, arī pēc tam Krievijas federācija. Uh, jebkurā gadījumā tas neko īpaši daudz nevaina. Krīvija, Krīvijas federācija atzina trīs Baltijas valsts neeskarību 91. gada septembrī, ja man atmiņu neviļ, lai jau august beidu, nu esam biju sākums. sākumus. Uh, protams, šobrīd Krīvijas federācijas valdība var darīt, ko tā vēl. Atcelkt šīs nevar Krīvijas atzīšanas un tā tālāk. Es gan neesvērtu, ka tas jau būtu pieņemts kā likums, vai kaut kas
3: samalīdzītas?
1: Nē, nē, tāda tā 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 ideja tikai virzīta tiek. Tas tiek tikai virzīts tika kaut pušlaik.
5: Politiskas īrosinājums tikai tāda bija, jā. Um, laikam nevajag rieģiet uz ja iet kurām muļķībām, kas tiek pateikts arī krivis parlamentā.
1: Labi, paldies šajā brīdī teikšu ārlietu ministrijas starptautisko un Eiropas tiesību neatkarīgu ekspertu padomas priekšsētājiem Mārim Leiniekam. Mēs šeit pats studijā turpināsim šo te tēmu apspriest. Kā jūsuprāt liekas šī nāves sodu piespriešana? Nu, protams, tas ir impērija dod atbildu striecienu, runājot kino terminoloģijā. Tas bija uz šiem mūžu ieslodzījumiem, Kāds vēstījums tiek sūtīts, jūs
4: Es teiktu, ka tas ir ne tikai atbilds bet šeit ir jau plašāks lietas. Pirmkārt, Krievija vēlās vērsties pret brīvprātīgajiem karotājiem. Un, teiksim, vēlās, pretams, lai šie brīvprātīgie pēc iespējas mazāk ierastos Ukrainā, vēlās iebaidīt, otrkārt, tieši Doņesks teritorijā tā saucamā tiesa notika, jo, lūk, šeit tad tiešām varēja nāmsoda arī piespriest, savādāk jau īstenībā nevarēja piespriest, jo Krievija moratorijas... Par tiesiskumu, ja mēs runājam, tad faktiski tas ir tāds vairāk politisks šaus skatītāji auditorijai, kā gēbels propagandas izrāda. Tālāk īpaši es vēl akcentētu vēršanos pret, tieši pret Britiem, jo Lielbritānija kopā ar poli ir spēcīgākās Ukraiņas atbalstītājs. Ja mēs skatāmies arī par Mariupols aizstāviem, tad no viņiem šo te azo vienību jau arī Krievijas pusē atklāti sauc par teroristiem. Un te mēs nonākam pie tādiem secinājumiem, ka izveidojās tāds liels paradoks vienā ziņā, ka iebrūk svešas zemes armija, okupē teritoriju. Un tad sākt iesākt pēc it kā kaut kādiem saviem, ja tajā zemē, kas ir bijuši svešiem līkumiem, lai jūs labāk saprastu to domu, Pirms Latvijā bija satiksmes ministrs un saimras deputāts Antons Rancāns, kuru aristēja baigajā gadā. Un viņam pratināšanas dokumentos bija rakstīts, ka viņš ir fašistisks organizācijas dalībnieks. Viņš savukārt pratināšanas dokumentos atbild, ka tajā laikā šīs organizācijas sauca par demokrātiskām, o ne? Nu, tā tad, tiesā pilnīgi par kaut ko citu, protams, kā Antoni Rancā, četres pirmā gadā nošāva, un te līdzīga arī Ukrainā, tā tad iebrūk sveišā armīja un, Pilnīgi pēc kaut kādiem citiem likumiem sākt iesāt, vai ne? Un tas ir tā, milzīgs absurds, bet būtībā tā ir tāda propagandas izrāde ar mērķi iebaidīt. Bet uh, viņa izredz nu, šo notiesāto karavīru izredzis varbūt arī vēl nav besarīgs, varbūt, ka vēlāk varētu sakot atkal kaut kāds apmaiņas nu viens,
1: viens no, viens no variantiem ir šos te uz nāvu notiesātos mainīs pret citiem. Uh, Kapstāna kungs jau pieminēja Azovu kaujiniekus un uh, Mēs esam um, iepriekš arī daudz runājuši par to, ka, nu, Krievī viņus joprojām uzskata tur par fašistiem, un uh, bieži vien tiek uzsvērts, ka ir karlaiks, ir, uh, nu, varētu būt karalikumi. Un tad atkal ir jautājums, vai, nu, šis netiek jau tā kā gatavot augsni kaut
0: kādām tiešām lielākām vēl paraugu prāvām tieši viet azoviešiem? Nu, tāds viedoklis ir izskanējis, un uh, bažas par to, ka, Tieši pret Azova bataljona kaujiniekiem varētu tikt vērsts šādas, vai kā ar viņiem varētu izspēlēt šādus tiesāšanas farsus, tādas jau ir izskanējušas līdz šim, un bija arī attiecīga retorika Krievijas valsts domē par to, ka nekādas apmaiņas, tie ir nacisti tātad, tie ir jātiesā, Tie ir visi, visi kā viens noziedznieki un tam līdzīgi. Tātad tas fons uh, emocionāli un arī politiski ir veidots. Uh, nu, ja, teiksim, jautāt man un, un arī tie viedokļi, kuras uh, es, uh, esmu dzirdējis līdz šim, uh, ticamāk ir iespēja, nu jautājums vai nu visi, ja, bet bet paraugprāvas šāds būs arī pret Azo bataljonu nu vismaz komandējošo sastāvu virsniekiem. Martiņš, Lēnei Kungs ev arī teica, ka nu faktiski Uh, izveidojusies
1: ir situācija, ka Krievija ir izstājusies no dažādām starptautiskām organizācijām, Hano līmenī viņi var uzlikt veto, nu, faktiski tāds no vienas puses izdzīti, no otras puses pats sev pasludinājusi par ārpus likumu esošu. Uh, nu, atkal, ko tas liecina par uh, starptautiskās sistēmas pažreizējās spēju kaut ko ietekmēt šajā situācijā? Un, un, un vai vispār ir iespējams saukt pie atbildības kaut ko? Vai, vai tiešām ir, es nezinu, kam, kāds punkts ir jāsasniedz, lai kaut kas mainītas? Nē, ja mēs skatāmies, tad
3: tieši tā, Krievi izstājas no Eiropas padomas, āno drošības padomē, tā darbojas autonāli, liekot veto, tur, kur viņi vēlas vai uzskata, kur ir pret viņas interesēm tas pats attiecas arī uz bruņojumu kontrols režīmiem. Mums praktiski vairs nepastāv, ja vīnas dokuments beidz pastāvēt, atver to debesu līgums praktiski beidz pastāvēt, jā. Vienīgais tāds, nu, startotiski saistošies, ja mēs katmēs no drošības perspektīvas līgums, kas darbojas ir start, līgums, kas ir par kodolu ārpus tā praktiski vairs nav, kur ir Krievija klātesoša, kas ir starptautiskais regulējums. Līdz ar ko no tādas starptautiskā juridiskā nu, perspektīvas raugoties tās nu, starptautiskais arī ir diezgan ierobešotas vairs un iespējas kaut kā, kaut kā juridiski to ietekmēt. Un mēs redzam, ka Krievija pati ir izvēlējusi šo ceļu, ja, mēģinot radīt, un tā ir tā, es domāju, tā arī, zinām, mērā stratēģiskā pieeja, ka no šo vispār iedragāt pastāvošo starptautisko kārtību, m, savā izpratnē uzvarēt Ukrainā, saisties pie galda un, un būt, noteiksim, spēka pozīcijām runāt par jaunu starptautisko regulējumu. Oh. Kas ietver arī juridiskos
1: regulējumus. Un, žinīgi, situācijā noteikti netrūkst arī ietumu valstu draugu vai pusdraugu, kas aicina Krieviju atjaunot kaut kur, aicināt pie galda, lai vismaz kaut kādā veidā varētu runāt. Pāragri ir jāļauj vai jeri ādre visu
3: lai lai Ukrainu uzurēt ar mūsu rietumu līdzekļiem. Un saistīties pie galu tikai tad, kad rietums būs no spēk un varus pozīcijām. Skaidrs, ka pie tā galda sēdēs arī Krievija. Krievija no pasaules diplomātiskās kartes nekur nepazudīs, bet ir svarīgi tad, kad tiešām šīs sarunas notek, ka rietums ir tieks nosaka spēles toni, nevis otrādi.
0: Nu jā, un ir, es domāju, jau šo brīdi pilnīgi noteikti jādeklarē un jāorientējas uz to, kompromisi tādos tiesiskos jautājumos nav pieļaujami. Respektīvi, ka personas, kas veids kara noziegumus, piemēram, šādā nelikumīgā institūcijā piespriežot un nedot Dievs izpildot nāves sodus, ka šādas personas to vaina netiks norakstīt un nevar tik norakstīt, jebkādā sarunu procesā. Šiem cilvēkiem ir jābūt tā sacīta rietumu tiesisko institūciju uzmanības lokā, vai nu, līdz brīdim, kad viņi tiek notvērti tiesāti un saņem atbilstošu sodu, nu, vai arī līdz brīdim, kad viņi pamet šo pasauli. Pretējā gadījumā viņi var savu atlikušo mūžu pavadīt tur, kur viņiem tas nedraud. Nu, tas ir droši vien, viņi var dzīvot Krievijā, Ziemeļkorejā, iespējams braukt ekskursijā uz Ķīnu. Vai uz, uz kādu citu valsti vēl, jā, kas, kas nav gatava viņus izdot, bet, nu, teiksim, pagātnējā mums ir bijuši šie gadījumi, kad, teiksim, tur pāris Rīgas omunieši, ja nemaldos tika Eiropā pārtverti, kad viņi tur bija devušies slēpot. Un tad vismaz vienu gadījumu, ko es atceros, ka Austrija toreiz tomēr par spīti lietuvas ļoti nikniem protestiem šādu perso šādai personai ļāva atgriezties Krievijā, nevis izdeva izdeva uh, to Lietuvai? Skatoties uz uh, to, kā
1: nu, Krievijas puse, droši vien Rietuma mēs varam reķināt kā vienu veselo, gatavojās uh, nu, izmeklēt un tiesāt arī dažādus kara noziegumus. Abas puses ir paziņojušas, ka rīkos starptautiskus neatkarīgus tribunālus. Tātad Krievijas pusē būs šāds tribunāls ar saviem draugiem, Rietumiem būs savs tribunāls. Vai atkal, nu, vai mēs varam runāt, ka nu, nu, notiek jau pietiekami liela gatavošanās šādu tribunālu izveidei vai mēs pie tā strādājam, vai, vai ir daudz pāragri vēl vispār par to domāt?
4: apstatu. Skaidrs, ka precīzi ziņas mēs nezinām, vai nē, ne? mēs varam tikai minēt, bet mēs nevaram izslēgt, ka tomēr kaut gatavošanās notiek, un abas puses, principā, tomēr ir interesēti šādās prāvās, gan Ukraiņas puses ir interesēti, nu, teiksim, notiesāt un stingras sodas piespies, gan arī Krievī gribēt arī no savas puses tiesāt, tā šeit ir abām pusēm varētu teikt par kaut kur līdzīgs intereses.
0: Nē, nu, gatavošanās notiek pilnīgi aktīva izmeklēšanu, un tā ir skaitā Latvija iesaistās šādos procesos, un arī, kur arī Latvija ir nozīmīgi iesaistīta, ir šādu tālāko, tālākā tiesiskā izmeklēšanas un tiesāšanas procesa plānošana. Tā, mums ir palikusi minūte īsais jautājums, šonedēļ vēl arī
1: gaidāms lēmums par to, vai tad Ukrainai, Moldovai, Gruzijai piešķirt Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu. Divīs jautājumi jā, nē, un jautājums pēc cik ilga laika Ukraina būs Eiropas Savienībā. Es būtu pārsteigts, ja mēs, tiekoties šeit pēc gadu vai pēc diviem, runātu, ka
3: Ukraina ir Eiropas un dalībvalsts, Ja pat piešķirt kandidātu valsts status, tas ir ļoti ilgs process. Atcerēsimies Horvāti, kuri gadi, gadi. gadi 8.10. Ļoti optimistisks prognozes. Uh,
4: nu, par Ukraini tomēr ir tās ka kandidātu valsts status varētu piešķirt, bet pilndalī... To mēs neviens nevaram prognozēt, bet arī Ukraiņas, nu, kā ar laikā viss situācijas trauji mainās?
0: Kandidātu vēl statusu jā, mēs arī teiktu septiņi, astoņi gadi. Nu, es vairāk domātu uz uh, divci par skaitļiem katrā gadījumā.
1: Paldies maniem šīs dienas sarunu biedriem atgādienu, ka studijā kvādien bija Latvijas Ārpultikas institūta pētnieks Mārdiņš Vargulis <gulis> un redzējums augstsklaus Lekdvārs Jānis Kapustāns. Kopā bija arī Edvārds Liniņš un es, Uģis Lībietis, mūsu producenti bija hevi Unām. Paldies, ka klausījāties un sadzirdamies jau pēc nedēļas. Viss labu! Divas puslodes.